0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit einem echten Bibellehrer. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es ein allerletztes Mal um meinen Freund Benjamin. Und es geht um die Frage wie jemand, der zwei Doktortitel hat, einen in Mathematik und einen in Theologie, wie so ein schlauer Kopf mit der Spannung Intellektualität Glaube klarkommt.
1: Ja, tolles Thema, spannendes Thema, was mich äh, selber schon ziemlich viel beschäftigt hat. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich selber schon meine Phasen hatte, wo ich auch intensiv hinterfragt habe. Das hat schon als Jugendlicher angefangen, schon als Kind habe ich immer mal wieder so Zweifel gehabt und gefragt, passt das eigentlich so, was ich aus dem Elternhaus auch gehört habe über die Bibel? Und als ich dann selber studiert habe, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt ganz eigenständig mein eigenes Bild machen, ob das so stimmt mit der Bibel und dem Glauben oder nicht. Und gerade weil ich Mathematik studiert habe, war mir das total wichtig, dass ich da logisch rangehe und und äh, mich da nicht verbiege. Also was für mich nie eine Option war, war einfach zu glauben, weil äh, man das eben so macht. Oder weil das einfach so ein Sprung ins Dunkle ist. Sondern ich wollte immer verstehen, ob das auch Sinn macht, was ich da glaube.
0: Was waren so Bücher, die du, du hast irgendwann gesagt, dass du immer mit Büchern arbeitest. Was waren so Bücher, die dich in dieser Zeit geprägt haben?
1: Was mich total geprägt hat, waren von Francis Schäffer die Bücher. Good old ja, stuff. Genau, er hat In ja Labyrinth. ziemlich viel dazu geschrieben. Genau, Also äh, Gott ist keine Illusion und er schweigt nicht. Preisgabe der Vernunft, ähm, diese Klassiker. Das ist immer noch aktuell. Also das kann man immer noch und sollte man immer noch lesen, weil der mit einem sehr großen Weitblick große Zusammenhänge und Strömungen verstanden hat, aber sehr einfach beschrieben hat. Also relativ einfach. Und das finde ich total hilfreich. Das fand, hat mir total geholfen. Aber auch vieles andere, viele Einzelfragen, wo ich natürlich in die Details gegangen bin. Ja, Stimmt das denn wirklich, dass wir heute noch die Bibel vor uns haben, die damals geschrieben wurde? Wer sagt denn nicht, dass da stille Post passiert ist in der Zwischenzeit? Ne? Ist das historisch denn glaubwürdig? Hat Jesus wirklich gelebt? Ist es überhaupt plausibel, dass Wunder passiert sein können? Ganz viele Fragen, die ich natürlich dann auch mir vorgenommen habe. Aber da habe ich eben gemerkt, dass da ein verlässliches Fundament ist. Und das war mir auch total wichtig, dass ich diese Fragen stellen darf und dass ich Antworten finde. Ich weiß
0: genau, wie es dir geht. Und mir kommt spontan folgende Frage: Was machen wir mit Leuten, die nicht lesen? Also, wo das, wo der, wo das Lesen für sie eine Last ist, die jetzt sagen: Lesen, wow, oh, das ist ja, die vielleicht sogar sagen: Muss ich jetzt englische Bücher lesen? Und wir beide würden sagen: Ja, eigentlich schon. Wie kann jemand, der sagt, nee, Lesen ist nicht meins, sich an dieser Stelle weiterbilden?
1: Ich denke, dass jeder, der viel liest, das Lesen braucht, weil er auch durch das Lesen die Fragen bekommt. Also das heißt, jemand, der gerne liest und da Antworten findet der bekommt ja auch durch das Lesen meistens überhaupt die Fragen. Und umgekehrt ist es so, bei jemand, der gar nicht gerne liest, der bekommt in der Regel auch die Fragen nicht durchs Lesen. Und da würde ich sagen, der braucht die dann auch gar nicht durchs Lesen beantwortet kriegen, sondern er bekommt sie anders. Er bekommt sie durch das, was er hört, durch die Gespräche, die er führt. Das, was er von, von vielleicht Arbeitskollegen aufschnappt oder im Fernsehen aufschnappt oder so oder auf YouTube sich anschaut. Und ich würde sagen, dann ist das auch der Kanal, wo er die Antworten findet. Dann braucht man eben gute Alternativen. Dann braucht man Gesprächspartner, die selber in die Tiefe gehen, die man fragen kann. Dann braucht man gute YouTube-Kanäle, die man sich anschauen kann. Dann braucht man, ähm, ja, einfach muss man mal im Fernsehen, gut weiß ich jetzt nicht, ob es aus gläubiger Sicht so viel gibt, aber prinzipiell gibt es, Ziemlich viele gute Kanäle, über die man sich sowas besorgen kann. Leider wenig auf Deutsch, das ist tatsächlich so. Ja, ich denke, da gibt es großes große Baustelle, wo wir ein bisschen arbeiten müssen, Material bereitzustellen. Aber auch da gibt es viele gute Webseiten oder äh, YouTube-Kanäle, wo man sich Sachen anschauen kann,
0: holen kann. Und
1: es ist erstaunlich,
0: das habe ich letzte Woche ausprobiert, bei einem Vortrag, den meine Frau auf YouTube über über Eiszeiten gehört hat, die automatische YouTube-Übersetzung. Man kann ja die Untertitel einblenden.
1: Genau. Und dann kann man
0: automatisch einen englischsprachigen Vortrag in Deutsch darstellen lassen. Deutsche genau. Untertitel.
1: Ja, das ist eine geniale Funktion, die mittlerweile ziemlich gut funktioniert. Oh,
0: genau. Ich war wirklich erstaunt. Ich dachte mir, ja Eiszeit, das ist ein naturwissenschaftlicher Vortrag. Ja, da geht es um, um Gletscher, um Moränen. Da, äh, das kann nicht gehen. Doch, es ging erstaunlich gut. Man kann mitlesen, kann verstehen, worum es geht. Ich würde allerdings trotzdem den jungen Leuten immer noch raten, lernt Englisch. Genau, und, das ist
1: das definitiv das Einfachste.
0: Ja, also lieber ein halbes Jahr nach Neuseeland arbeiten gehen und dann hat man das einmal drauf und vergisst das auch nicht wieder. Weil du sagtest, Labrie, Francis Schäffer, ich habe vor, vor ein paar Tagen ein Interview gehört mit Nancy Percy. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Die mhm. hat ein Buch geschrieben, Finding Truth. Mhm. Das ist so eine neue Generation von biblischen Apologeten, die mir in meinem Leben viel gegeben haben, weil sie mir gezeigt haben, da gibt es Leute, die sind so viel schlauer als ich es bin.
1: Mhm.
0: Und ich bin ein bisschen schlauer vielleicht als der Gemeindedurchschnitt. Und deswegen hebt man sich schnell so ein bisschen ab und denkt, was ist denn jetzt, wenn jetzt noch schlauere Leute? Aber mhm. das sind Leute, die sind so viel weiter und haben so tolle Ideen mhm. und bringen etwas so Brillante auf den Punkt. Und sie hat jetzt mhm. gerade das von Schäffer weiterentwickelt. Sie hat sich auch über die Arbeit da in der Schweiz bekehrt, witzigerweise. Mhm. Äh, ganz, ganz toll. Also Finding Truth für alle, die, die mal ein gutes Buch lesen wollen, um Weltanschauungen zu vergleichen. Was würdest du noch so empfehlen an Büchern aktuell, die man lesen soll?
1: Oh, ganz schwierig. Oder
0: Richtungen, wo du sagst, in die Richtung könnte man sich jetzt auch weiter hineindenken und bohren.
1: Also ich erlebe es, dass es in vielen Bereichen echt verblüffende ähm, Antworten und Ideen gibt, die man nicht vermutet, wenn man, wenn man einfach so durch Deutschland geht. Also ich nenne einfach mal ein paar Bereiche. Mhm. Der erste Bereich hört sich jetzt hochtrabend an, Erkenntnistheorie, aber die Frage ist einfach, woher weiß ich denn, was ich weiß? Viele würden sagen, naja gut, das habe ich doch gesehen, habe ich doch gelesen. Woher wissen wir eigentlich, dass wir unseren Sinnen trauen können? Naja, das habe ich doch erfahren, aber Erfahrungen sind auch wieder nur Sinneseindrücke. Also man kann dir da einfach mal ein bisschen zurückfragen und irgendwann fragt man sich, Wieso bin ich eigentlich nicht die ganze Zeit in der Traumwelt? Es klingt nach einer theoretischen Frage, aber da wird schon deutlich, jeder Mensch vertraut darauf, dass er wirklich eine Außenwelt hat, dass er sich auf seine Sinne verlassen kann. Und jeder Mensch kann auch gar nicht anders. Das heißt, am Anfang steht bei uns immer schon der Glaube. Der Unterschied ist nur, wenn ich an die Bibel glaube, dann habe ich ein Fundament für diesen Glauben. Dann weiß ich nämlich, warum meine Sinne mir zuverlässige Sachen widerspiegeln. Die hätte ich nur mal, um ein plakatives Beispiel zu nehmen, nicht, wenn ich an die Evolutionstheorie glaube. Weil es dann tatsächlich keinen Grund gibt, warum das, was in meinem Innenleben passiert, mit der Außenwelt übereinstimmen sollte. Und da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail. Da denkt man natürlich, ja, aber das hat doch evolutionäre Vorteile. Nein, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, diesen, diese Brücke zu schlagen, das sieht man aber erst, wenn man sich näher rein vertieft. Aber unter Erkenntnistheoretikern ist das eben ein ganz spannender Punkt. Anderes Thema. Wie bist du da drauf
0: gekommen? Also was hast du dazu
1: gelesen? Ich habe da viel von ähm, Alvin Plantinga gelesen. Okay. Äh, ja. Ein Philosoph, mhm. der ganz tolle Sachen dazu geschrieben hat. Und es gibt gerade in der reformierten niederländischen Tradition ganz viele Denker, die in diese Richtung weitergegangen sind. Zum Beispiel, Hermann Deuwert fände ich total interessant, mhm. ein äh, niederländischer, äh, ja, Theologe und Philosoph, eher Philosoph, der da ganz tolle Sachen äh, gemacht hat. Ähm, ich ja. glaube, weil wir ja gestern
0: erwähnt haben, dass du jetzt auch einen eigenen Podcast am Laufen hast, ja. die Bibel verstehen für alle die, die da mal reinhören wollen und www.diebibelverstehen.de, die dazugehörige Seite. Ich glaube, das wären Themen auch gerade mit einem link zu diesen ja wie du sagtest reformierten theologen schrägstrich philosophen schrägstrich erkenntnistheoretikern das wäre total spannend
1: ja ich bin da was am vorbereiten ich habe mal so eine kleine idee wo ich versuche einfach mal so zehn, vielleicht auch 20 oder noch ein bisschen mehr äh, fragen also so einwände auf den glauben unter die lupe zu nehmen und da ist die haben alle so den stil ähm, warum der Einwand, dass der Glaube eine Wunschprojektion des Gehirns ist, eine Wunschprojektion des Gehirns ist. Also man merkt nämlich, dass viele Einwände genau mit dem Problem zu kämpfen haben. Oder warum der Glaube, dass Wunder ziemlich ungewöhnlich sind, ein Wunder ist, was ziemlich ungewöhnlich ist. Also warum sind die Einwände, die man häufig bringt, selber eigentlich ziemlich hohl innerlich ne, und inhaltlich? Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Das wird ein toller Podcast. Und für uns heute ist
0: das ein tolles Schlusswort. Die Zeit ist leider abgelaufen. Und vielleicht können wir nächstes Jahr, wenn wir uns hier in Rehe wiedersehen, nochmal ein Interview führen. Wir werden sehen. Vielleicht willst du uns dann davon berichten, wie das mit deinem Podcast angelaufen ist. Ich bedanke mich, an dieser Stelle für diese fünf Episoden. Danke ebenso. Ein echter Bibellehrer und ich wünsche unseren Zuhörern noch gottesreichen Segen. Macht's gut. Tschüss. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.